0: 郭欢迎回来这里是正在为您直播的调频一零点三 t b s EFM新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目最新趋势一目了然，带您了解最新趋势动态。新闻放大镜板块将针对我们的幸福去哪儿找这主题和邀请到的来自前韩国德勤会计事务所的杨帆以及来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 主任教授黄飞进行讨论节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1零1三 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网或者是SNS上进行留言 简单介绍下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o r k r 点击EFM进行收听 那除此之外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那在这里还要很抱歉的告诉您，目前节目还不能通过 TBS APP 进行收听，给您带来的不便还请谅解。那稍后是广告时间，广告过后进入今天的最新趋势，一目了然。以独特的视角发现最新流行动态，最新趋势一目了然。欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新趋势动态马上连线特邀嘉宾木云卓记者沐记者你好喂主播晚上好很高兴和您一起来了解今天的最新趋势那今天您为大家带来的是什么呢还有一个多月的时间就又到了开学季了这么快对给大家介绍一下有关大学新生欢迎仪式的最新趋势嗯 那在为了，嗯，如果要是提到欢迎仪式的话，好像大家的第一印象应该是喝酒吧？对，没错，所以说呢，这个最新的趋势就有了一些变化。嗯，那这个变化到底是什么呢？给新生举办的动员大会，或者是欢迎仪式上，呃，像主播说的各种喝酒，它可能会引起一些事故，在韩国呢也成为了很多这个社会问题。
1: 所以现在部分大学就主张举办没有酒的欢迎仪式 这种新的OT文化在扩散 看似好像有了很大的一个改善吧但是呢又出现了所谓 x m a n 这样困扰新生的问题嗯那这个
0: x m a n 这个好像是大概在十几年前韩国热播的一档综艺节目吧 那这个OT它到底是怎么样去进行呢
1: 呃，首先给大家介绍一下最新的这个 OT 文化，新型的 OT 也就是所谓没有酒不喝酒的 OT 呢，嗯，有一所大学，它针对新生进行了问卷调查。与前辈通过 OT 第一次见面的时候，大家都表示很难把握喝酒的量，甚至会出现不愉快的醉酒后的各种事故。因此就有大学将原来一般是两天一夜的欢迎仪式改为当天结束。不过夜的这样的活动的话就可以避免晚间大家无节制的去喝酒还有大学就组织了三天两夜的滑雪冬令营活动那据这所大学负责人表示比起以前单纯的吃啊喝 还有玩游戏的OT 滑雪冬令营这种新平的方式更加受欢迎而且能给新生留下呃很不一样的走进校园以后的第一个比较美好的回忆吧呃嗯
0: 那虽然说这种新型的OT它是不用喝酒的 是无酒精的哈但是好像有人对它也是有一些顾虑的对没错
1: 其实很多大学都在试图改变这个OT方式 不过仍有一些新生会觉得困扰 那就是刚刚咱们提到的X-Man的这个问题了 所谓X-Man它实际指的就是那些隐藏自己的身份 像新生一样一同参加OT的大学前辈 据这些扮演X-men的前辈说 自己是为了帮助新生尽快适应大学生活呢帮助新生缓解刚刚入学的尴尬气氛但是大一新生却不这么认为他们觉得自己可能好不容易敞开心扉 在OT上把对方当作好朋友这样去交往
0: 但是没想到却遭到了欺骗,还有人呢,他说他感受到了一种背叛感。嗯也就是说这把可能是玩的有点大了但好像几年前的话就有类似的一些现象那这个和之前有什么不一样呢啊
1: 以前的话只是有个别前辈谎称自己是长寿生,也就是那些读了很多年依然没有毕业的学生们。当时也就是很简单的开开玩笑 但是现在X-Men的程度就超出想象了 就是主播说到这个玩的有点过火了有前辈他自从欢迎仪式举办到开学后的可能三月份吧都一直假装自己是新生那如果只是单纯的帮助新生还好他们还会将新生私底下的各种谈话的内容什么的呀去四处宣扬就会引起一些不愉快的事情发生实际也就是相当于以前的话 X-Men就是简单的单纯的开开玩笑 但是到现在呢他付诸实际行动而且尺度把握不好就越来越过分了嗯
0: 确实是,因为对于大学的新生来讲,就刚刚摆脱了高中的那种填鸭式教育好,不容易到了一个自由的空间里,却遭遇了一些让他们对周边环境产生怀疑的事情,这确实是让人觉得会有一些这个不太容易接受哈。那各个大学对于这种新型的O T有什么看法呢?
1: 不少大学都从今年开始，呃，通过学生会投票决定去废除这种 X man 文化或者是 X man 制度。也有大学他们将决定权交给各个学科，但是呢，大学方面也主张学生或者是一些人权委员会制定出基本的一个准则。去限制前辈们的过分的行为。另外呢，还有大学在网上搞起了。前辈条约同意书这样的署名活动同意书里面可能就包含一些前辈需要注意的行为准则那虽然各个大学采取的方法不完全一样吧但都是为了提醒前辈们一定要把握好这个分寸
0: 确实可能在韩国大学里的话这些读了好多年的前辈也有刚刚从军队回来的可能也会带有一定的这种上下级的色彩但是不管怎么样当有一天走向社会的话大家可能会在同一个水平线或者说起跑线上进行竞争这个时候其实还是需要一些更加公平的规则的哈那专家对于这种新兴文化的看法是怎样的呢
1: 专家们表示，X man 文化会侵犯呃或者说干涉到新生的自由，需要完全去根除。某大学心理学教授他说，即使前辈和新生可能只相差一年，但是如果不注意自己的言行的话，也容易给新生造成一种所谓的校园里边的甲乙关系的错觉。那即使是出于好意吧不过作为新生的角度也会觉得自己好像是被身边的无形的这样的一个前辈监视着所以呢专家就建议学校或者是相关的机构应该尽快找到合适的改善方案嗯可能这个新的合适的改善方案它有的时候也意味着要寻找到可以替代它的方式了那目击者您对这种文化有什么看法呢 今天我们提到的这个X-Men的这个文化吧 我觉得我个人是非常不赞同的毕竟我觉得前辈如果是单纯出于好意的话想帮助新生们的话 那比起这种稍微带有欺骗性或者是愚弄性质的X-Men 啊直接以过来人的身份给新生提出一些建议或者忠告反而更容易让人接受那新生也更容易向前辈敞开心扉吧说出自己刚走进大学校园生活呀学习呀各方面的这个苦恼和疑问 如果像是卧底一样的去当X-Man的话 反而会搞砸了前辈和这个晚辈或者是新生间的关系嗯
0: 确实,因为像X-Men这样的一种形式, 可以说它存在于综艺节目当中的时候, 我们会以一种玩笑的形式或者说一种娱乐的心情去看待它, 但如果真的出现在我们周边的时候, 也许会增强我们对于周边环境的不信任感。好的,非常感谢今天目击者带来的这一期连线, 我们下期再见。好的,再见。
2: 晚间七点十一 分， 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段的实时路况。首先是在中 路， 中路一街至中路二 街， 目前呢在此路段的右转车道上出现了故障车 辆， 请来往的车主们参考相应路 段， 安全驾 驶， 减速慢行。接下来是在西滨库路汉南大桥方向西滨库站一号出口前方之前呢发生在此路段一车道上的翻车事故已经得到及时的处理路面恢复正常 下一则路况来自西海岸高速公路首尔方向,梅松交叉口至八股分叉口这一路段,之前停滞在此路段的故障车辆已被牵引成功,路面恢复正常,您可以放心通行。呢 好的继续来关注天气今天呢受到来自中国北部地区扩散南下的冷空气影响全国的多处地区发布了寒潮预警预计本次寒潮将会持续多日首尔京畿道以及江源岭西等地区降温剧烈平均降温的降幅达到了十到十四度预计截止到一月二十七日全国多处地区呢将会度过今年冬天以来最冷的一周首尔是未来二十四小时的天气预报是这样的今天夜间只明天凌晨晴转多云最低气温零下十六度明天白天晴最高气温零下八度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的，欢迎回来。多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点。那今天我们要讨论的话题是 我们的幸福去哪找其实这个话题的话我觉得它带着一点诗意哈如果您希望参与进来的话 也可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那今天呢做客直播间的两位嘉宾一位是前韩国德勤会计事务所的杨帆杨帆你好 主持人好，大家晚上好。那非常高兴能够见到杨帆，而且我发现今天杨帆的名字前面加了一个钱字。对，呃，然后我刚才在跟杨帆聊天的时候也谈到了，说可能结束了一段工作，希望自己能够蹲下来，然后休息一下，去寻找下一个起飞点。哈，但是不管怎么样，今天来到直播间也是希望杨帆能够和大家一起来寻找我们的幸福。去哪是为了幸福？做了一次选择，是的，没错。<笑><笑> 那另外一位嘉宾是来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 的主任教授黄飞黄教授你好啊穆哲你好大家晚上好非常高兴和黄教授一起来讨论今天这样一个话题啊那其实谈到幸福哈韩国福利机构幸福世界也是表示委托就有一家机构啊对韩国一千名十九岁以上的成年人做了一个调查韩国的国民幸福感舆论调查那显示韩国年轻人幸福指数跟六年前相比是大幅下降了并且显示收入高低和幸福也是成正比的呢那我们又知道目前韩国这个就业率情况并不那么乐观一七年也是创了一个新低经济大环境好像也不是那么明朗那咱们今天就来聊一聊我们的幸福去哪儿找那最近韩国各个机构呢也是纷纷对韩国的国民啊各方面的幸福感进行了调查那最近就针对国民幸福舆论调查这个做了一个比较详细的一个分析我们来看一下这个结果是怎么样的嗯是就是我们看到它是十一月三十号公布的这个消息然后这个他是委托了一个调查机构然后对这个韩国十
3: 九岁以上一千名成年人进行了一个国民幸福感的舆论调查。然后调查结果显示呢，有百分之五十一点八的人表示幸福，然后表百分之九点五的人认为不幸福，然后持中立态度的人呢占百分之三十八。然后刚才那个主播也说了哈，就是这个其中到底什么因素会决定他不幸福呢？就是大家可以看到这个收入低的人好像觉得自己很不幸福，就是收入在一百万以下，也就是人民币。六千块钱这个月收入，哈，这个以下的人觉得自己幸福才感，才觉得有幸福感的有百分之四十左右。然后呢，五百万以上的人就有百分之六十六，就是说有越有钱就感觉到越幸福。哈，然后呢，当然我们说这个呃呃，就是二二十岁年龄层里头的呢，有这个啊。零一一年的调查的时候有三分之二也就是百分之六十六的人表表示很幸福哈但是现在这个调查人数里头只有百分之五十也就一半的人觉得自己很幸福也就是就是这些年轻人哈可能真的是因为这个就业的困难然后和这个未来的一些不确定因素的增加尤其是这个经济的这个啊好像整个的环境不太好哈然后造成了大家觉得这个幸福感也降低了哈当然呢 呃这个被调查的这个人中呢也显示就是对未来还是持于这个乐观态度的,就是有百分之九十三点六的人认为还是可以幸就是会幸福的,就是对未来还不是很悲观的但是呢。在表示这个不幸福的这被被调查人里呢就是这些百分之六十五点六的人还是挺消极的觉得未来也不会幸福哈所以而且尤其是在韩国这个社会呢其实你可以看到这个他们有百分之九十六点六的人都认为最重要的幸福感可能是国民安全的问题然后第二是法治的问题第三才是这个经济稳定发展的问题嗯就是不管怎么说的话目前这个幸福指数比六年前<笑><笑>
0: 这也是一个事实那刚才我们也提到说这个钱越多似乎是越幸福但它并不应该是我们评定幸福的一个唯一标准吧这次调查它主要的标准是什么呢其实收入这一块在年轻人里边的这个分量是相当大的因为你想在我们毕了业之后学完了我们要学的东西之后创造
4: 物质财富是所有年轻人一开始踏上社会的首要的想法之一嘛所以说在这次调查里面也是显示到这个幸福感的基本的这个最重轴的这个标准啊其实就是一个收入的多少嗯对然后他们如果说上像刚刚黄教授也讲了比方说一百万韩元的这个月收入里边会有百分之四十认为自己幸福那一百到三百万之间的时候呢是百分之五十左右那你像过了五百万以上的人当中有百分之六十六的人觉得自己很幸福也就是说自己每个月进来的这个收入的这个分量啊其实一定程度上决定了他特别是职场人啊觉得自己幸福的一个主要原因我觉得也就是越有钱越幸福呗但是我觉得得出这样一个结论的话似乎是有一些悲观的
3: 呃这个我觉得这个就是现在说的这种幸福感哈 这个因为OECD也在 每年都在发布 它的这个Better Life Index 就是那个美好生活指数其实跟这个我觉得调查幸福感的这个舆论调查还蛮像的然后你可以看到它评估指标里头 有11个方面 比如说住房条件家庭收入工作还有社区环境教育自然环境还有公民参与健康生活满意度安全度和工作和生活的平衡度这些但是你看其实大部分它其实都是跟自己的收入是息息相关的如果你这个收入低的话你住房条件可能就不好然后呢你的这个教育可能也不好然后自然环境啊你选择的这个面就比较窄然后呢健康肯定也是随之会发生问题所以我觉得这些你就是尽管我们说直接谈收入好像挺赤裸裸的一个就是金钱的问题哈但是呃虽然说这个物质金钱不能决定完全决定这个人的幸福感但是这个你比如说他们有个例证呃就是说美国其实是世界第一的经济体 但是呢他在OECD的这个最幸福的国家里面 幸只排到第十四名就是并不是完全的跟这个金钱是成正比的但是这个物质生活的这个收入还是就是很影响他这个物质生活呃和其他部分的一些因素了我觉得
0: 那如果要是这么看的话我们突然想起来我们之前应该读过很多的文章就比如说什么贫贱的夫妻在小巷子里开了一家馄饨铺晚上看到那个灯光觉得特别的幸福那如果按照这样一个理论去说的话这种现象基本上不成立的其实幸福我觉得这是非常非常主观的一个概念嘛是个人满足就是满足程度对自己
4: 生活标准上他认为比方说我一个月挣一百万我就很满足的话那其实一百万对他来讲他就很幸福的人可能有人一个月花一千万的人他挣了五百万的时候他肯定觉得肯定不够就是说每个人的这个幸福的标准是根据他自己这个最基本的这个需求的一个水平需求我平时比方说一天我花一万块钱的人你给了他两万块钱他会觉得很开心嗯你给他五千块钱他肯定不够 所以说，就是还是看每一个个人的他的这个生活的这个要求，对自己幸福的一个满足程度的一个要求。是我就想起来之前的话，好像在哪也看到另外一个数据，就说有一个人他在网上说了一句话。
0: 说自己每个月大概消费要多少来着是七百多万还是九百多万哈然后这个他说要减少一些觉得自己太辛苦了然后网民看到之后很崩溃啊你说你一个月消费的话七百多万九百多万你这个是在炫耀吧这个数字规模的话可能别人一家<笑><笑>
3: 全部加在一起的家庭收入还达不到后来发现他他好像有四个还是五个孩子嗯就是说他他这个养育的这个负担是非常重的每家家有一本难念的经就是每每一家的生活的这个环境都不一样哈嗯是的那不管怎么样咱们来看一下这个数字就这个情况就是大家觉得不幸福的这个情况 还会延续吗？如果要是今年经济不见好转的话，如果它跟经济的这个挂钩这么密切的话，嗯，就是我们可以看到这个世界这个幸福，这个这个国内的这个韩国国内的这个调查哈，它确实从11年到17年是持续下降的，而且就是基本上是在各年龄层的这种体感的幸福感都下降了。而且就是怎么说呢？每尤其是二十多岁的和三十多岁的下降，二十多岁。是下降的最多的就是他们确实是因为这个刚出学校呃然后直接面临这个找工作可能这个体感的失业率我们之前也提到过非常严重然后呢再加上现在这个正规和非正规的职位的这个差别也是非常明显的所以呢他们肯定会感觉到靠自己的能力去把自己的生活把过好好像是没有什么把握和信心的所以在这方面对他的这个幸福感好像哈 是打击比较大的。嗯，然后呃，不过我看这个就是在从长远来讲的话，就是你像这次这个文在寅总统，他就任一百五十天的时候，也做了一个国情的运营调查，然后呢，呃。就是在做整个的这个全民调查的时候呢，有53.3%的人呢认为五年以后的这个韩国会比现在好，那那其实也是抱着一个乐观的向上的态度的哈，就是说我们能期待说这个幸福感持续下降的事情可能会这个稍微的缓一缓，因为呃毕竟这个 IMF 的主席连这个呃也在说这个明年的这个经济哈，是一个这个 super 的这个经济，是一个三点多的一个预期哈。18年。对对对。一八年的经济所以应该说全球的经济在回暖的情况下 呢，
0: 韩国的整体的这种体感的经济不景气应该会稍微的有点缓和是的但是不管怎么样你说这个幸福刚才杨帆其实也提到了说它是一个全方位的评价的这样的一个体系应该有的那不管怎么样现在我们最直接能够看到的还是经济带给他的一些影响哈那经济幸福指数调查结果我们也一起来看一下
4: 这个韩国的现代经济研究院在今年的一月九号他公布了韩国二零一七年经济幸福指数这样的一个报告那这个报告里面呢是在去年的十二月哈他进行了大约算是在韩国历史上是第十二次的一个经济幸福指数的一个调查了当时这个韩国民众实际感受到的这个所谓的经济幸福指数呢是四十五点一分满分是一百分那也是呃怎么说算是创 下了这个2 0 0 7年实施这项调查以来的一个最高记录了嗯就是整体目前对这个经济幸福指数来讲还是分数还是蛮高的嗯那这个经济幸福指数它到底是个什么概念呢哦它主要是从这样五个方面去分析个人对经济方面的一种体感的一种反应一个就是说它经济方面所谓的它的稳定性生活的稳定性其次是经济的一个优势 嗯经济上方面上的优势再一个就是经济的发展然后是经济上的一种平等最后是经济方面的一种不安嗯就说从这五个角度上来统称呃就是综合来计算算出来如果是说越接近一百分就说明它的这个在这个经济幸福指上它的分数就是高低感体感的这种幸福度还是更高一些嗯那影响人们这个经济幸福指数的因素我们可以从哪些方面去找呢
3: 嗯，就是我看他这个整个的调查结果呢，其实呃，从这个整个的消费啊，还有这个整个的经济的这个收入啊，这些方面都是影响他这个经济幸福指数的直接的原因。然后呢，呃，有百分之二十六点九的人其实认为收入减少了，就是呃，你总体来说的话，其实去年也是有的好的方面改善了，但是大部分方面还是在慢慢的回暖的情况下呢，大家都还觉得说还是收入还是。少的然后呢呃所以呢四十多岁的人他担心的是子女的抚养教育费用 然后二三十岁的人呢，他最他担心的、最头疼的还是居住的问题，就是买房子。所以呢，中韩两国的年轻人好像烦恼是差不多的。我们看起来，然后这个觉得说2018年的经济比17年经济好的这个应答者呢，有百分之二十一点五；觉得更糟糕的这个应答者呢，为百分之二十五点九。所以呢，就是这个其实也不好说，就是现在大家体感呢，就是差不多一半一半的感觉了。然后呢，另外呢，有百分之四十四的人其实认为消费是持续萎缩的。这点其实比较值得注意的就是，因为文在寅总统的政府呢，他其实一直都是在扩大内需啊，比如说上调这个最低时薪啊，或者什么都是刺激消费的一些政策。哈，但是呢，有将近差不多快一半的人还是认为消费是不会上去的啊。所以这个呃会不会影响到这个一八年的这个整体的幸福感，我觉得也是可以值得注意的。哈，然。然后呢这次调查结果呢其实刚才正正像杨帆说的就是是达到了他整个调查的这个结果的历史新高就是四十五点一分哈但是我们可以看到他其实因为是呃有好几个指标的平均的这个分数其实就拉拉动了他平均分数因为他涨幅太大了啊就比如说这个自营业者一六年的这个分数是只有二十八点一分非常低然后但是在今年调查的时候达到了四十一点三分就提高了是三点二分就是你说这个自营者的环境是好了那吗还是说他调查的时候正好是那个阶段然后调查的被调查的对象好像觉得还不错那也是有可能是有偏差的我觉得所以这个数据也只是一个参考是吧对我们来稍事休息半点过后继续来讨论今天的话题